0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième webcast PwC en direct. Nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux. Pour rappel, ces webcasts ont pour objectif de partager avec vous sur les thèmes du moment liés à la crise du Covid. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez dans le chat, nous y répondrons en live. Avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui, un petit point d'actualité. Aujourd'hui, mercredi 15 avril, nous fêtons les saints paternes et nous fêtons aussi l'anniversaire de Léonard de Vinci, peintre florentin, homme d'esprit universel, mais aussi artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Qu'aurait-il dû bien penser de la situation actuelle après quatre semaines de confinement, les jeux vidéo retrouvent un peu de leur superbe. En effet, aujourd'hui, ils sont considérés comme pouvant être utiles pour aider à l'équilibre mental des gens confinés, indépendamment de leur âge. La pratique des jeux vidéo est liée à des événements positifs dans au moins quatre aspects. Ils facilitent l'expression de soi, nourrissent le bien-être émotionnel, renforcent les relations sociales et améliorent certaines fonctions cognitives. Tout un avenir pour nos adolescents. Par ailleurs, Amazon va devoir limiter son activité en France. Le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné hier au géant du e-commerce d'établir une évaluation des risques inhérents à l'épidémie de Covid sur ses entrepôts et de restreindre en attendant son activité aux seuls produits essentiels, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard et par infraction constatée. Les syndicats reprochaient à Amazon de ne pas protéger suffisamment leurs employés et de poursuivre cette activité malgré la crise épidémique. Dans un registre économique, hier, François Villeroy de Gallo indiquait que la chute des ventes dans le commerce de détail était de 24% en mars, avec une baisse de plus de 40% pour les produits industriels. Chaque quinzaine de confinement coûte 1,5% de PIB annuel. Huit semaines de confinement auront donc un impact de 7 à 8% de baisse sur notre PIB. Il a aussi indiqué qu'il y avait plus de 230 000 demandes de prêts garantis, soit 3 milliards d'euros par jour un total d'environ 45 milliards. Ça donne le vertige. Après ce petit tour d'horizon des actualités, place à notre sujet du jour, consacré au panorama des aides publiques. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Corinne Guyot-Chavanon, avocate associée, spécialisée en droit social, en charge de l'activité réorganisation et restructuring, et Sébastien Dalle, associé au sein des activités DEALS, spécialisé sur les diagnostics économiques et les opérations de refinancement de groupes. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Cécile.
0: Une première question pour toi. Peux-tu nous dire comment on fait en pratique pour demander l'activité partielle
1: Oui, avec plaisir. Alors, quelques petits rappels déjà au sujet de l'activité partielle pour préparer correctement sa demande. Déjà, c'est de prendre un peu de temps pour la préparer en amont parce que les serveurs sont complètement surchargés. Donc, ce pas dit que ça puisse marcher euh, du premier coup. Et c'est comme pour les prêts, euh, Cécile, ce que tu évoquais, euh, le, les, les chiffres vertigineux euh, sur, sur les prêts demandés. Là, sur les demandes d'activité partielle, aujourd'hui, on est à près de 8 millions de salariés euh, en activité partielle. Donc, euh, d'où la surcharge des serveurs. Alors, tout d'abord, l'activité partielle, qu'est-ce que c'est C'est soit pour réduire les horaires de travail, soit pour fermer carrément un établissement. Donc concrètement qu'est-ce qu'il faut faire Il faut calculer le nombre d'heures indemnisées dont l'entreprise a besoin pour passer euh, la crise. Alors c'est évidemment imprévisible, c'est une mesure temporaire, mais il faut faire ce calcul très précis de nombre d'heures. Donc c'est pas simplement euh, je souhaite mettre mes salariés à 40 en chômage partiel. Euh, il faut calculer euh, et descendre sa liste du personnel avec euh, le nombre d'heures prévisibles par rapport à l'activité envisagée. Ensuite, c'est une mesure collective. On ne on fait pas du picking par salarié. On, on traite un service en entier, l'entreprise en entier, un établissement, mais on ne peut pas traiter uniquement que quelques salariés. Et enfin, tous les salariés aujourd'hui sont concernés. Ça, c'est la nouveauté de, des mesures d'urgence, euh, des mesures d'urgence qui sont sorties. En particulier, les forfaits jours sont aussi éligibles euh, à la mesure d'activité partielle. Il y a plusieurs cas de recours. Aujourd'hui, euh, le cadre de recours qui nous intéresse, c'est celui du Covid-19. Donc, euh, il y a cinq cadres de recours. C'est le dernier qui nous intéresse, les circonstances exceptionnelles euh, avec, avec le Covid-19. Il y a deux situations globalement euh, qui sont traitées. Soit euh, l'établissement de l'entreprise a été fermé par un arrêté. Euh, alors là, le bénéfice de l'activité partielle est quasi automatique. Il suffit d'attacher l'arrêté de fermeture et euh, il n'y a pas de difficulté a priori pour obtenir l'activité partielle. Ou alors il s'agit d'une baisse de l'activité liée au Covid et dans ces cas-là il faut véritablement démontrer l'impact concret de la crise du Covid sur l'activité de l'entreprise et aussi sur sa situation financière et économique. Donc là on ne peut que vous engager à décrire l'activité de votre société, de bien euh, comprendre que vous vous adressez à des personnes qui peut-être connaissent votre société mais ne comprennent pas nécessairement l'activité et... Pour, pour réussir à démontrer l'impact de la crise, il faut évidemment, la première chose à faire, c'est de, de bien comprendre cette activité-là. Et ensuite, il faut aussi euh, donner des chiffres. Donc, il y a un nombre d'heures prévisibles de chômage partiel, mais il y a aussi euh, des, des chiffres, des prévisionnels, et on, on verra ça aussi avec, avec Sébastien là-dessus, des, des prévisionnels de trésorerie. Euh, il faut être très, très concret euh, dans la demande. Il faut aussi consulter son CSE de façon alors euh, idéalement préalable, mais là le gouvernement a permis que ce soit a posteriori et vous avez ensuite deux mois pour pour, pour, euh, pour transmettre euh, l'avis du CSE. La demande alors, de façon très très concrète se fait sur un site euh, dédié du ministère du travail. Alors, une petite astuce, c'est que ça se fait en deux temps. Vous avez une première inscription à faire et dans laquelle euh, vous devez remplir une, compléter une fiche établissement. En ce moment, les retours que nous avons de nos clients et même quand nous, quand nous prenons la main, c'est que les, les, serveurs, les serveurs bug un peu et ne serait-ce que cette première étape, elle n'est pas aussi évidente à réaliser. Donc, prenez vraiment un peu d'avance là-dessus. Et ensuite, une fois que vous avez votre, votre inscription sur le site, il faut faire la demande à l'administration. Et là, vous avez trois trois éléments à remplir. Vous avez une synthèse de la justification en quelques lignes. Donc, il faut être très concret dans cette synthèse. Ensuite, vous avez la possibilité d'attacher trois documents. Ce que nous, nous recommandons, c'est de, de faire effectivement un petit, euh, un, un document relativement synthétique où vous où vous indiquez toute votre justification et ensuite indiquer le nombre d'heures prévisibles de chômage partiel que, que vous envisagez. Et la demande après, euh, arrive en sous 48, l'autorisation la, de l'administration arrive sous 48 heures, ce qui signifie que bah, cette célérité qui a été voulue par le gouvernement, ça signifie, c'est la contrepartie, qu'a posteriori, il y aura beaucoup de contrôle euh, de la directe. Et enfin, quelques mots sur la rémunération. Euh, ça Vous l'avez la, vous vu, euh, vous avez d'un côté la rémunération que vous versez à vos salariés, c'est l'indemnisation à hauteur de 70% du brut, que vous pouvez porter à 100% du 100% du net si vous le souhaitez. C'est exonéré de charges sociales. Et par ailleurs, vous avez une demande à l'État de remboursement d'une allocation d'activité partielle qui vous sera versée en tant que en tant que société. Donc voilà les points clés que vous devez avoir en tête avant de demander et pour préparer votre demande d'activité partielle. Voilà, Cécile, en quelques oh. mots. J'espère enfin, que je n'ai pas été trop longue, mais voilà.
0: Non, non, mais en complément, peut-être, est-ce que quand on bénéficie de ce genre de, de dispositif, on prend des engagements, que ce soit juridiques ou financiers, notamment, par exemple, en termes de plan de sauvegarde de l'emploi,
1: si on avait ce genre de projet? Ah, c'est une, euh, merci Cécile, c'est une excellente question que tout le monde se pose, puisqu'évidemment, on va faire face à une crise massive. Il n'est pas du tout exclu que des restructurations soient nécessaires après cette période de chômage partiel. Alors, formellement et juridiquement, euh, on n'a pas d'engagement à prendre sur l'emploi, sauf si on a eu un recours à l'activité partielle au cours des 36 derniers mois. Ça, c'est le droit. Euh, après, d'un point, euh, point de vue pratique, la, les mesures actuellement d'activité partielle qui sont mises en œuvre euh, et avec des indemnisations euh, véritablement relevées, ont pour objectif de préserver l'emploi et d'éviter des licenciements. Donc, il faut être très prudent sur euh, le, la justification que l'on donne pour euh, bénéficier de l'activité partielle, pour que ça ne soit pas incohérent avec le cas échéant une restructuration future. Et euh, il y a fort à parier qu'avoir euh, demandé l'activité partielle et ensuite faire une restructuration sans difficulté économique pour sauvegarde de la compétitivité ou réorganisation d'entreprise, sera un peu plus difficile dans un délai court après l'activité partielle.
0: Voilà. Et Sébastien, d'un point de vue financier, est-ce que là il y a aussi des, événements, des éléments spécifiques à avoir en tête
2: Je pense que ça renvoie au, au futur motif économique s'il si, si fallait euh, engager sur un PSE. Donc je, effectivement, comme, comme disait Corinne, je pense qu'il faut, il faut bien, bien, bien euh, réfléchir à la justification du chômage partiel euh, telle tel qu qu'elle est demandée aujourd'hui pour être sûr de ne pas de ne pas être en contradiction avec un éventuel rationnel économique qui devrait justifier une restructuration si on, si on anticipe que, que le problème se posera. Donc, ça pose voilà la question du des messages envoyés à l'administration dans le cadre de la demande d'activité de partielle.
0: D'accord. Et, et peut-être, Corinne, puisque tu, tu nous parlais un peu du dispositif, est-ce qu'il y a des actualités récentes là, dans les derniers jours Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on a du mal à suivre tellement il y en a. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut particulièrement euh, avoir à l'esprit
1: alors, il, y a, il y a eu deux, deux, deux petites actualités, parce qu'effectivement, ça tombe tous les jours, mais euh, de, sur, sur l'activité partielle en particulier, c'est tombé à la fin de la semaine dernière. Euh, tout d'abord, la demande elle peut être rétroactive et être faite sous 30 jours, mais compte tenu de l'afflux des demandes, le, le gouvernement a reporté euh, cette demande, jusqu'au elle est possible jusqu'au 30 avril. Ça signifie quoi concrètement C'est que les, les sociétés qui auraient déjà mis leurs salariés en activité partielle au mois de mars auront jusqu'au 30 avril pour faire la demande. Donc, ça met un peu d'air parce que, honnêtement, les serveurs en ce moment, c'est très compliqué ah. d'y accéder. Et ensuite, on peut aussi mettre en place l'activité partielle, payer ses salariés sous les modalités de l'activité partielle et bénéficier exo des exonérations URSAF et ne pas demander l'aide de l'État. Donc, ça, c'est une mesure possible pour soutenir, entre guillemets, l'État qui a été plus que surpris par le nombre de demandes d'activité partielle. C'était n'était vraiment pas, pas prévu. D'accord. Euh, et
0: en termes de… En, en termes de retour euh, terrain, parce que finalement là ça fait donc euh, 15 jours, qu'est-ce que tu peux partager euh, avec nous là-dessus Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers
1: Alors il y a un point de vigilance particulier effectivement qui revient euh, dans, dans la plupart des dossiers là que l'on traite, c'est que la, la directe, hein, le ministère du Travail, euh, demande vraiment à ce que les congés payés, les RTT soient apurés avant de pouvoir bénéficier de l'activité partielle. Alors, ce n'est pas une condition juridique, mais c'est simplement de dire les congés payés qui doivent être pris d'ici le 30 juin, il faut qu'ils soient épuisés. avant que vous, voilà, C'est une des mesures, il faut il faut, il faut le faire, c'est une mesure préalable. Et ensuite, la, la seconde, c'est qu'il faut être encore plus convaincant quand on est une entreprise qui peut avoir recours au télétravail. Voilà, donc ça, c'est fondamental parce que euh, il y a, pour l'administration, il y a une antinomie entre télétravail et activité partielle. Donc ensuite, si vous l'obtenez alors que vos salariés sont en télétravail, attention, euh, en tant qu'employeur, vous devez être vigilant à ce que les salariés ne travaillent pas pendant les heures chômées ou l'activité partielle, parce que les sanctions sont lourdes après. Donc euh, voilà, voilà les points de vigilance.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, peut-être Sébastien, si tu peux nous parler des modalités euh, concrètes euh, du soutien, euh, du soutien de l'État et peut-être un petit point sur les tolérances annoncées sur toute la partie paiement des charges et des impôts
2: oui, donc sur ce sujet-là, il, il, il y a eu des annonces qui ont été faites très tôt hein, par l'administration euh, concernant donc les, 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 payes de, les, les charges sociales et les impôts dus sur mars hein, et notamment donc les charges dues au, au, au 5 avril. Euh, donc euh, sur ce sujet-là, l'administration a été quand même très aidante en, en annonçant qu'elle qu 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 acceptait d'office tous les, tous, tous les reports souhaités. Euh, la question se pose pour la suite avec, la prolonge avec le prolongement du, 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 du confinement. Euh, bon, Aujourd'hui, il n'y a pas ma connaissance de communication officielle qui prolonge le, le dispositif. Enfin, il faut voir que ça coûte quand même très, très cher aux finances publiques. Donc, je pense qu'il y a un arbitrage à faire euh, euh, de, de la part des employeurs et euh, sur, sur, notamment sur les charges à venir. Euh, évidemment, il faut absolument préserver la, la viabilité de l'entreprise. C'est le point numéro un. Et en même temps, il ne faut pas faire preuve de d'opportunisme excessif sur le sujet euh, pour, euh, pour euh, voilà n'utiliser ne, ne, ne recourir au retard sur les charges que quand il y a une une, une absolue nécessité de le faire Mais à ce stade l'arbitrage est est, est est un peu dans la main des, des entrepreneurs parce qu'il n'y a pas eu de de nouvelles communications sur les sur les charges dues sur le mois d'avril
0: et alors euh, concernant l'obtention des financements qui est-ce qui est éligible finalement à ces aides
2: alors sur le financement pour avoir à proprement parler, donc on parle à la fois de, de des prêts garantis par l'État, PGE et oui. euh, des, des dispositifs BPI euh, est éligible euh, toute entreprise française sauf celles qui sont dites en difficulté sur la base des, des, des critères européens, donc euh, euh, sur les critères du type euh, surendettement, euh, absence de fonds propres, etc. Euh, donc, on va dire, pour faire simple, toutes les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles au dispositif PGE. Euh, par contre, toutes les autres le sont. Euh, alors, ça pose évidemment la question de ce qu'il ce qui adviendra des entreprises dites en difficulté. Je pense que le sujet n'est pas complètement traité aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de sociétés concernées par ce, cette zone dans laquelle il n'y a pas aujourd'hui d'annonce de fait. On parle peut-être de, je sais pas, à vue de nez, c'est sûrement des dizaines de milliers d'emplois et je ne pense pas que l'État va... À abandonner ses emplois donc il y, a, il y a des dispositifs qui se mettront en place progressivement et il y aura besoin évidemment de trier les, les situations une par une pour pas non plus euh, euh, répondre de l'argent public sans, 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 sans modération
0: non. ouais et alors d'un point de vue pratique comment est-ce qu'on va chercher ces aides on, on va voir sa banque on va voir la BPI comment ça marche ouais,
2: c'est d'abord d'abord le réseau les réseaux bancaires hein, qui sont euh, qui sont qui sont chargés de cette distribution des PGE. Euh, alors, c'est contrairement, j'ai envie de dire, au, au chômage à l'activité partielle où il y avait des dispositifs préexistants. Là, on est sur une organisation complètement nouvelle, hein, donc qui met un peu de temps à se mettre en place. Euh, mais, mais concrètement, hein, il faut d'abord la priorité, c'est de se rapprocher de sa banque, d'expliquer de, de la manière la plus convaincante et, et précise possible euh, l'ampleur de ses besoins. Alors, évidemment, avec la difficulté que que chaque semaine euh, amène son lot de, de nouveautés, mais bon, il faut essayer de se projeter, on va dire, ouais. à l'horizon 6 10-12 mois en termes de besoins de trésorerie et avoir une conversation avec son banquier sur ce qu'il sait faire, euh, soit sur son propre bilan, soit en recourant au PGE. Euh, et et, et en, en, à partir de la réponse de la banque, on peut aussi recourir éventuellement au dispositif de la BPI.
0: Et alors, peut-être une, une question complémentaire sur ce sujet, comment est-ce qu'on dimensionne le, sa demande quand on est une entreprise
2: C'est un peu la, la difficulté du moment, hein. c'est qu'il y, bon, y, oui. y a les urgences immédiates à, à, à trois oui. mois et puis tout le monde est en train de se projeter aussi sur l'après-crise sur la, sur la et, et comment, le rythme à laquelle le, le rebond aura lieu. Est-ce que ce sera un U, un V, enfin, ce discours-là euh, oui. euh, Donc, euh, je pense qu'il faut… Il faut Probablement utiliser des scénarios hein, en, en disant bon voilà oui. il y a le scénario où les choses se passent pas trop mal et puis il y a un scénario un peu plus un peu plus difficile où la reprise sera oui. plus lente voire peut-être avec euh, ouvrir la, commencer à ouvrir la question de savoir s'il y aura éventuellement besoin de financer des ressources sociales ce qui tout de suite augmente beaucoup le besoin de, de financement oui. voilà donc je pense qu'il faut peut-être euh, euh, selon les situations euh, proposer deux scénarios et, et discuter de, de ces scénarios avec sa banque pour voir euh, quel est le ressenti. Et
0: alors peut-être une, une dernière question avant de prendre les questions du public et, et je vois qu'il y en a plusieurs. Quelles sont les contraintes attachées à ces aides euh, On a souvent la question notamment sur euh, les dividendes. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
2: oui, alors sur les dividendes, c'est une instruction qui vise essentiellement les très grandes entreprises. Hein. L'objectif évident vis-à-vis -vis de l'opinion publique est de pas de pas injecter de l'argent public dans des groupes qui par ailleurs renvoient cet argent à leurs actionnaires. Ça se comprend bien. Euh, bon, et quand on regarde après dans le détail, il y a quand même beaucoup d'exceptions. Hein. Par exemple, euh, euh, le cas des, des LBO euh, euh, fait l'objet d'une attention particulière pour que euh, globalement le, le PGE peut aider à, à faire en sorte que le LBO reste reste en place mais évidemment il faut pas que ça revienne ça ça, 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 ça soit abusif non plus mais donc il y a, il y a quand même beaucoup d'exceptions à cette à cette règle qu'il faut regarder dans le détail quoi l'exception elle est enfin, le principe général hein, c'est d'éviter hein, une utilisation de l'argent public qui serait qui, qui serait pas euh, le soutien des opérations françaises c'est le principe général et donc après il faut d regarder au cas d'espèce pour pouvoir euh, justifier ce qu'on son comportement.
0: D'accord. Euh, alors, je, je lis les questions euh, du public, notamment « Bonjour, je suis tout particulièrement intéressé par les problématiques liées à l'assurance crédit et au rôle de soutien que les assureurs doivent jouer dans la gestion de cette crise. Euh, c'est peut-être pour toi, Sébastien
2: ?» Oui, alors ça, c'est effectivement un, un très gros sujet euh, sur lequel on va tous avancer en, en marchant, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il n'y a pas de, y a pas d'histoire écrite. Est, il est évident que les, les assureurs crédit jouent un rôle très important, notamment parce qu'elles permettent le de, de, de financement des, des lignes de facteurs. Et donc, dès qu'un qu un client n'est plus assuré, euh, dès qu'un acheteur n'est plus assuré, il y a le risque des de, 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 de financements par les facteurs. Donc, tout ça est suivi de très, très près par les, par les pouvoirs publics. Donc, d'un point de vue microéconomique, hein, j'ai envie de dire les uns et les autres, euh, lorsqu'on... Je pense qu'il faut vraiment surveiller toutes les lignes et, tout, et tout les, toutes les pertes d'assurance crédit euh, et remonter ça si nécessaire, si ça, si ça a un impact significatif sur votre financement. Il faut très vite le remonter, euh, euh, soit par vos conseils, soit par la médiation du crédit, pour que le sujet soit regardé. Parce qu'évidemment, les assureurs crédit ont sont fondés à faire leur travail et à faire le, le tri des risques, mais en même temps, il, tout le monde a conscience qu'il y a un énorme, il y a une, un énorme risque systémique si, si elles vont trop loin dans cette logique. Donc, mon conseil, dirais, c'est de, de remonter toute situation qui a, qui a une importance lourde sur votre société à la, via, via les, les canaux habituels de transmission à l'administration.
0: Euh, Corinne, peut-être plus une, une question pour toi. Je souhaiterais savoir s'il existe des restrictions à l'indemnisation par l'État du chômage partiel, notamment pour les grandes entreprises. Par exemple, faut-il une situation déjà déficitaire Y a-t-il une interdiction de distribuer des dividendes, de licencier par la suite, etc. Et sinon, sur quels critères se base la directe pour accorder ou non une indemnisation Merci par avance.
1: Alors effectivement, le, le, la question de la situation est déjà déficitaire. Euh, en réalité, il y a beaucoup de sociétés qui, qui n'ont pas une situation, notamment à fin, à fin mars, déjà déficitaire, parce que soit parce qu'elles sont allées, elles euh, euh, ont eu une activité, elles euh, ont euh, continué, poursuivi des projets euh, déjà en cours. Donc mars n'est pas forcément complètement déficitaire. Mais là, c'est toute l'importance de, euh, de de faire et de communiquer à la directe un prévisionnel de l'activité et un impact sur sur les comptes sur les comptes de l'entreprise. Alors sur sur quels critères la direct se fonde pour accorder pour accorder ou non en 48 heures l'activité partielle Là en ce moment l'administration fonctionne par seuil donc évidemment les demandes très importantes d'un nombre d'heures important avec des montants importants d'activité partielle sont regardées et parfois la directe fait un refus provisoire le temps de le temps de pouvoir étudier le dossier. Donc là, très très important d'avoir prévu l'apurement des congés payés et le prévisionnel. Mmh. Euh, et ensuite pour d'autres, euh, ça c'est ce sont des communications récurrentes. Il y aura des contrôles a posteriori. Donc euh, attention à la évidemment à la réalité des, des éléments que vous avancez, de pouvoir prouver même si vous ne communiquez pas l'ensemble des éléments dans la demande, mais que pour un contrôle a posteriori, vous ayez ces éléments là. Et ensuite sur les interdictions de licenciés, euh, donc ça, j'en ai parlé auparavant, c'est il n'y a pas d'interdiction formelle, mais il faut comprendre que c'est la restructuration postérieure, il faudra un autre, un événement, une dégradation conséquente de la santé financière et économique de l'entreprise pour pouvoir mettre en œuvre cette restructuration après avoir bénéficié d'argent de l'État et de, de l'activité partielle.
0: Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre parce qu'elle n'est pas évidente en disant comment est-ce qu'on peut organiser dans le cadre de l'activité la, partielle les heures euh, pour euh, justif par service alors qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup au besoin et à l'urgence. J'imagine que ça revient un peu à ce que tu dis en disant qu'il faut documenter un maximum la manière dont on l'a organisée.
1: Oui. Et puis, alors… Dans... Déjà, il faut savoir qu'on est... Alors, ça, c'est une question euh, très compliquée, en fait, euh, et c'est une question très pratique. Euh, là, le, le gouvernement a permis notamment à ce que les forfaits jours soient inclus euh, dans le bénéfice de l'activité partielle, euh, en, pas seulement en cas de fermeture de l'établissement. Pourquoi les forfaits jours étaient exclus auparavant de la réduction d'activité C'est parce que, justement, on, ré, on réagit aux besoins. À l'urgence, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on travaille ou qu qu'on travaille pas. Donc, nous, ce, que, ce qui est recommandé pour gérer euh, cette urgence, c'est soit euh, de faire intervenir les salariés par roulement, c'est-à-dire qu'on on, on garde une présence, euh, on fait euh, un salarié euh, un jour sur deux, donc c'est une équipe de deux qui va, qui va couvrir la période pour justement parer à l'urgence. Et, euh, et ensuite, de, de, aussi pour les congés payés, quand on a les apurés, on les apure par demi-journée, c'est plus simple. Mais par contre, il faut un contrôle très, très serré des demi-journées non travaillées ou des jours non travaillés. Mais le roulement peut être une bonne, le roulement entre les salariés peut être une bonne, une bonne solution.
0: D'accord. Euh, Peut-être une, une dernière question, puisqu'on a encore le temps. Qu'en est-il du dispositif de réassurance publique Cela signifie concrètement quoi pour les entreprises Notre assurance nous a déjà avertis sur des réductions d'agrément pour certains clients. Donc, via ce dispositif, le différentiel sera pris en charge. Sera-t-il pris en charge si le client est en défaut de paiement Comment faut-il procéder
2: Alors, euh, au mieux de ma connaissance, mais je pense que le, le dispositif il est encore en, en, en cours de construction. Hein. Je pense oui. que c'est un un dispositif qui se mettra en place via les via les sociétés d'assurance-crédit de, 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 et que, et que le, donc la réassurance mmh. publique, elle interviendra sur les situations où euh, l'assurance-crédit mmh. euh, euh, aura besoin de réduire ses lignes et, les, et, et donc en principe, ça devrait être relativement transparent pour le, pour le, pour le consommateur final de l'assurance-crédit puisqu'on lui a… c'est un dispositif qui vise plutôt à,
1: à réduire des…
2: Des... à éviter des réductions de lignes. Pour les réductions qui ont déjà eu lieu, ben je pense que voilà, il faut, il faut essayer de remonter l'information au maximum si elle a un impact significatif sur votre activité, pour que le, le sujet soit pris en compte et, et, et que les réductions de lignes soient, 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 soient annulées, soient remises en cause en tout cas. Voilà. Mais encore une fois, ce sont des dispositifs qui sont euh, qui sont en cours de construction, donc euh, donc mmh. euh, c'est un peu compliqué de répondre de manière définitive aux questions.
0: D'accord. Euh, eh bien, écoutez, un, un immense merci euh, à tous les deux pour euh, tous vos conseils sur ce sujet. N'hésitez pas à prendre contact euh, avec eux, bien sûr, pour approfondir un certain nombre de sujets évoqués. On, on, on a essayé de vous donner le panorama le plus complet possible et surtout, n'hésitez pas à nous demander euh, plus de détails. Vous avez aussi un questionnaire de satisfaction, c'est important pour nous, euh, pour continuer à améliorer cette formule qu'on espère euh, utile. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve demain pour notre émission consacrée à la supply. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.